0: Ben ritrovata o ben ritrovato, io sono Massimiliano e questo è interesse composto. In finanza personale si discute quasi esclusivamente di risorse e attività finanziarie, come è giusto che sia, ma si parla troppo poco di una risorsa che non è di natura strettamente finanziaria, ma che rappresenta la tua risorsa più importante. In questo episodio ti svelerò di cosa si tratta, di come preservarne il valore e di come fare in modo che contribuisca al tuo benessere e alla tua crescita finanziaria. Ciao e benvenuti a Interesse Composto, il podcast dedicato ai piccoli risparmiatori che vogliono imparare a gestire meglio i loro soldi per migliorare il loro benessere finanziario. Benvenuto o benvenuta su Interesse Composto, il podcast che ti aiuta a gestire meglio il tuo denaro, a risparmiare e ad investire consapevolmente per realizzare i tuoi progetti ed obiettivi di vita. Quando si tocca l'argomento finanza personale e investimenti si finisce inevitabilmente per parlare di attività finanziarie nonostante la maggior parte del tuo valore, come del mio d'altronde, molto probabilmente non sia contenuto nelle attività finanziarie che possediamo. Da una parte è logico che l'attenzione vada sempre a finire sulle attività finanziarie perché il loro valore ci sta sempre sotto gli occhi ed è facilmente misurabile e quindi azioni, obbligazioni, fondi di investimento, immobili, oro, criptovalute, liquidità finiscono per monopolizzare presto l'attenzione Tuttavia si parla molto poco e in maniera troppo poco approfondita della risorsa di maggior valore per ciascuno di noi che però non può considerarsi un bene di natura strettamente finanziaria Ma la colpa per cui non si parla a sufficienza di questa risorsa è ben distribuita tra industria finanziaria, educatori e divulgatori finanziari più in generale. Ma anche io e te abbiamo la nostra parte di colpa, in quanto ci concentriamo sempre sulle attività il cui valore ci sta costantemente sotto il naso e finiamo sempre per dimenticarci di quella che a conti fatti è la risorsa più importante di tutte. Sto parlando di noi stessi. Siamo noi la nostra risorsa più importante. Siamo noi la nostra risorsa più importante. E quello che sto dicendo non è una banalità e non sto facendo nemmeno retorica spicciola. Sei davvero tu il tuo bene più prezioso, anche dal punto di vista finanziario. Perché se prima di preoccuparti del tuo denaro e delle tue attività finanziarie non ti preoccupi di dare valore a te stesso, difficilmente avrai il denaro sufficiente da investire negli asset finanziari necessari per far crescere il tuo patrimonio e quindi la tua ricchezza. Ma adesso facciamo un passo indietro e andiamo a vedere cosa intendo quando parlo di risorsa più importante e di preoccuparti di te stesso. Come mi avrai già sentito dire se segui il blog, il podcast o hai letto il mio libro, il corretto processo di costruzione di ricchezza è uno solo ed è sempre lo stesso. Guadagna, risparmia e investi. A meno che tu non abbia ricevuto un'eredità importante o non sia il vincitore di una lotteria, tutto ciò che possiedi sotto forma di ricchezza finanziaria e patrimoniale più in generale deriva dal risparmio accumulato anno per anno e che magari hai investito in modo che quel denaro lavorasse per te. Ma tutto il risparmio accumulato da dove proviene? Qual è il motore di tutto il processo di costruzione di ricchezza? evidentemente tutto deriva dal reddito che hai prodotto in passato, che produci nel presente e da quello che produrrà in futuro. E tu sei in grado di produrre quel reddito perché con il passare del tempo hai accumulato conoscenze, competenze e abilità che monetizzi costantemente attraverso il tuo lavoro. Ed è questo il nocciolo della questione, proprio quel complesso di abilità e competenze che ti consentono di generare reddito e guadagnare. Sto parlando del tuo capitale umano, della risorsa più importante per te, come per me e come per chiunque altro. Il capitale umano è costituito da tutto l'insieme di conoscenze, abilità e competenze che hai acquisito nel corso della tua vita e che ti consentono di produrre costantemente reddito per te e per la tua famiglia. Comprendi ora il motivo per il quale ti ho detto che la risorsa più importante di tutte, anche più dei tuoi stessi beni e del tuo denaro, sei proprio tu? Anche se il capitale umano non è una grandezza finanziaria in senso stretto e non rientra nel conteggio del tuo patrimonio e della tua ricchezza, è come se lo fosse. Perché il tuo capitale umano, nel corso del tempo, verrà convertito gradualmente in ricchezza finanziaria e patrimonio, prima attraverso il tuo lavoro e di conseguenza con il risparmio e l'investimento. In teoria puoi quantificare facilmente il valore del tuo capitale umano. Basta sommare tutti i redditi futuri che attraverso le tue competenze e abilità potrai generare da oggi e fino a chi ne avrai voglia e forza. Nella realtà, invece, arrivare ad un valore preciso del tuo capitale umano è molto più complesso, perché nella determinazione del valore del capitale umano rientrano tutta una serie di variabili che sono difficili da stimare, ma da cui purtroppo dipende in maniera determinante il suo valore. Quali sono queste variabili? Prima di tutto c'è il tempo. Per quanto tempo sarai in grado di produrre reddito? Fino a quando avrai le possibilità o la voglia di lavorare? Puoi solo stimare questa variabile e questa stima è tanto più approssimativa quanto più lontano è il momento in cui smetterai di lavorare e produrre reddito. Quindi la stima del capitale umano è tanto più difficile e imprecisa quanto più giovane sei. La seconda variabile è il grado di stabilità del tuo reddito. Il tuo reddito sarà sempre lo stesso anno dopo anno? Tenderà a crescere o a diminuire? E nel caso di quanto? Ci saranno periodi nel corso della tua vita in cui non lavorerai o lavorerai meno? Vedi quanto incognite anche da questo punto di vista? Infine c'è la variabile forse più difficile da stimare in assoluto, perché dipende da fattori esogeni su cui nessuno di noi ha il controllo. Sto parlando del tasso di attualizzazione. Forse ti sarai già reso conto da solo che 100 euro nel futuro non hanno lo stesso valore oggi. Evidentemente 100 euro da incassare tra un anno valgono meno se incassati oggi perché entra in gioco il fattore tempo. Per ottenere 100 euro tra un anno devi infatti fare il sacrificio di attendere un anno ma se invece di attendere ti fosse data la possibilità di avere quel denaro subito ti accontenteresti probabilmente di 95 euro oggi al posto di averne 100 tra un anno. Ecco, il tasso di attualizzazione non è altro che il costo che si è disposto a pagare per avere quei 100 euro oggi anziché attendere un anno. Questo nella sostanza è il processo di attualizzazione, cioè determinare il valore che avrebbe oggi una certa somma futura. Nel caso di prima, se il tasso di attualizzazione fosse del 5%, 100 euro tra un anno oggi avrebbero proprio il valore di 95 euro, che equivale anche ad investire 95 euro oggi al tasso del 5% per avere 100 euro tra un anno. Determinare il tasso di attualizzazione è molto complesso nella realtà perché questa variabile dipende a sua volta da altre variabili interconnesse tra loro, come il livello generale di tassi di interesse che può cambiare in qualsiasi momento per effetto delle decisioni di politica monetaria complicando ulteriormente il calcolo. Ecco perché è molto difficile arrivare ad un valore preciso del capitale umano e il motivo per cui è più corretto parlare di stima piuttosto che di calcolo. Appunto perché per ottenere il valore del capitale umano occorre fare delle assunzioni probabilistiche, delle previsioni in sostanza, sulle variabili in gioco. Pertanto non avrai mai un valore esatto del tuo capitale umano ma solo una stima più o meno attendibile con un certo grado di probabilità. Le compagnie di assicurazione utilizzano moltissimo la stima del capitale umano nel calcolo degli indennizi dovuti a infortuni, invalidità, morte dell'assicurato proprio perché il risarcimento si basa sulla perdita delle capacità di produrre reddito nel futuro e quindi sulla perdita di capitale umano. Forse se provo a farti un esempio numerico riesco a farti capire un po' meglio tutto il discorso. Mettiamo che tu abbia maturato competenze che ti danno la possibilità di guadagnare del tuo lavoro 30.000 euro all'anno e supponiamo che tu presumi di poter lavorare per altri 40 anni senza interruzioni e che il tuo reddito crescerà al ritmo medio dell'1,5% all'anno quindi il primo anno guadagnerai 30.000 euro, il secondo anno per effetto della crescita dell'1,5% ne guadagnerai 30.400, il terzo anno 30.900 e così fino all'ultimo anno ovvero il quarantesimo. Tuttavia per i motivi visti prima non potrai sommare semplicemente redditi futuri per ottenere il valore del tuo capitale umano oggi perché questi redditi li incasserai in futuro Di conseguenza oggi hanno un valore minore proprio perché devi pagare un prezzo per ottenerli oggi invece che attendere 1, 2, 3, 40 anni. Sostanzialmente devi prima attualizzare ogni reddito annuo futuro applicando ad ognuno di essi il tasso di sconto per ottenerne il rispettivo valore ad oggi. E solo dopo aver determinato tutti i valori attuali di tutti i redditi annuali futuri ne potrai fare la somma per ottenere la stima del tuo capitale umano. Nell'esempio precedente, se supponiamo che il tasso di sconto sia pari al 2% anno e lo utilizzassimo per scontare tutti i redditi dei prossimi 40 anni, otterremmo un valore complessivo attualizzato di circa 1.070.000 euro, che rappresenta appunto il valore oggi del tuo capitale umano. Capisci ora perché il tuo capitale umano, pur non rappresentando ricchezza in senso stretto, rappresenta invece la tua risorsa più importante? C'è un problema però, il capitale umano è una risorsa che perde valore con il passare del tempo. Infatti già tra un anno il valore del tuo capitale umano sarà inferiore rispetto ad oggi proprio perché tra un anno non potrai più contare su altri 40 anni di lavoro per produrre reddito ma potrai contare su altri 39 anni e l'anno dopo ancora su 38 e così via fino a che non arriverai al quarantesimo anno in cui non avrai altri anni di lavoro davanti a te e il tuo capitale umano sarà pari a zero. Ecco perché, a meno che tu non sia già milionario, vale la pena interessarti un po' meno alle tue attività finanziarie per curare un po' di più il tuo capitale umano e preservarne il valore nel tempo. Ma come fai a curare il tuo capitale umano e salvaguardarne il valore? semplicemente investendo per incrementarlo aumentando le tue abilità e le tue competenze. Ma c'è anche un altro problema. Non è che aumentando le tue competenze e abilità in generale il tuo capitale umano cresce di valore automaticamente. Purtroppo non funziona così. Il valore del tuo capitale umano cresce solo se le nuove competenze e abilità acquisite o il miglioramento di quelle che già possiedi possono essere monetizzate attraverso un aumento del reddito futuro. Ad esempio, se fai un corso per diventare sommelier ed esperto di vini, ma non sfrutterai mai quelle competenze per produrre reddito aggiuntivo, il tuo capitale umano non crescerà di un euro. Metti invece di essere un idraulico che si è sempre limitato ad installare sanitari e fare qualche riparazione. Decidi di seguire un corso di formazione per imparare ad installare impianti di riscaldamento. Se quelle maggiori competenze acquisite ti consentiranno di ottenere più lavoro e più entrate in futuro, allora il tuo capitale umano crescerà di conseguenza in proporzione ai maggiori redditi che potrai produrre con la tua professione o con il tuo lavoro più in generale. Ecco perché ad esempio non ha senso spendere decine di migliaia di euro per sostenere un master o una qualsiasi altra attività di formazione specifica se poi non riuscirai a capitalizzare la spesa nel tempo ottenendo un congruo maggior reddito futuro che compensi l'esborso. Acquistare ogni tipo di formazione possibile non vuol dire accrescere il tuo capitale umano. Il capitale umano lo accresci soltanto quando le nuove competenze acquisite o il miglioramento di quelle che già fanno parte del tuo bagaglio possono essere realmente monetizzate attraverso maggiori entrate future. Altrimenti hai solo speso del denaro che ti porterà sicuramente altri tipi di gratificazioni personali ma non aumenterà di un euro il tuo capitale umano, anzi ridurrà addirittura il tuo capitale finanziario. Nel mio libro 20 passi verso la ricchezza di cui trovi i riferimenti in descrizione ho utilizzato una metafora per spiegare come evitare che il capitale umano vada completamente perso man mano che passa il tempo. La riprendo qui velocemente. Immagina il momento in cui eri pronto o sarai pronto in futuro per entrare nel mondo del lavoro. Hai con te solo una valigia carica di tutte le tue competenze e capacità acquisite fino a quel momento. Quindi carica solo del tuo capitale umano devi fare in modo di arrivare alla fine del viaggio con la valigia piena come quando sei partito. Tuttavia, come abbiamo visto prima, il il valore del tuo capitale umano decresce anno dopo anno e benché tu possa investire per accrescerlo periodicamente e trarne vantaggio a livello di guadagni, esso si ridurrà inesorabilmente fino ad azzerarsi alla fine del viaggio. Perciò come puoi arrivare al termine del tuo viaggio con la valigia piena come quando sei partito? La risposta è molto semplice anche se non è proprio scontata. Devi compensare la perdita di capitale umano con il capitale finanziario derivante dall'utilizzo di quelle competenze e abilità che costituiscono il tuo capitale umano. Perciò una parte del reddito che generi nel corso della vita devi necessariamente risparmiarlo e investirlo adeguatamente. In sintesi, se il tuo capitale umano si riduce di anno in anno, devi prima risparmiare e poi investire parte del frutto di quel capitale umano, ovvero del tuo reddito, per costruire un capitale finanziario idoneo a compensare la perdita di capitale umano. Perciò, se da giovane parti con la valigia carica del solo capitale umano, con il passare degli anni la valigia conterrà sempre meno capitale umano, ma dovrà contenere sempre più capitale finanziario. Per questo motivo è importante che quando il tuo capitale umano è al massimo del suo valore, solitamente nei primi anni di lavoro, inizi a risparmiare in maniera adeguata e ad investire regolarmente, proprio per evitare che quando il tuo capitale umano si sarà azzerato del tutto, tu non abbia un capitale finanziario a sufficienza per sostenere le tue spese e quindi il tuo tenore di vita da quel momento in poi. Idealmente, in ogni istante della tua vita, la somma tra capitale umano e capitale finanziario dovrebbe mantenersi più o meno stabile o addirittura crescere nel tempo. Concludendo, benché le risorse finanziarie in senso stretto siano importantissime per costruire ricchezza, devi prenderti cura delle tue conoscenze, delle tue abilità e delle tue competenze, perché è grazie a quelle che potrai produrre reddito in futuro con cui acquistare attività finanziarie per costruire ricchezza e benessere finanziario nel tempo. Valuta sempre l'opportunità di incrementare il bagaglio di competenze che rappresentano il tuo capitale umano, avendo cura di assicurarti che il denaro speso per incrementare le tue capacità sia adeguatamente capitalizzato nel tempo attraverso maggiori entrate. Arrivare alla fine del viaggio con la valigia scarica vorrebbe dire aver perso tutto e non avere più nulla con cui proseguire per il viaggio successivo. Fuori di metafora vorrebbe dire non avere risorse sufficienti per trascorrere il periodo della pensione serenamente e senza dover tagliare il tuo tenore di vita. Siamo giunti alla fine anche di questo episodio dedicato alla tua risorsa più importante, ovvero il tuo capitale umano. Come sempre ti ringrazio per avermi ascoltato e ti invito ad iscriverti al podcast per non perderti l'uscita dei prossimi episodi e ad iscriverti alla newsletter per ricevere consigli utili e pratici per gestire meglio il tuo denaro, i tuoi risparmi e ad investire in maniera consapevole per migliorare il tuo benessere finanziario. Per oggi è tutto, ti aspetto al prossimo episodio. Ciao! Thank you.